0: Die wenn wir auf der Straße unterwegs sind, zu dritt und unser Sohn nimmt uns an die Hand, was jedes andere Kind eben auch mit seinen, ich sag jetzt mal, heterosexuellen Eltern tun würde, mit Mama und Papa, dann werden wir natürlich angeguckt. Und Menschen gucken uns an, aber wir haben erlebt, dass uns sehr viele sehr neugierig anschauen. Ähm, uns fragen die Menschen auch. Es ist total in Ordnung zu fragen, äh, seid ihr zwei Papas? Ähm, bevor wir jetzt irgendwie sehen, wir sitzen im Café und es gibt getuschellos, da muss doch irgendwie, wo ist denn da die Mutter etc.? Das hat mir ganz oft früher, wo er noch klein war und wir entwickeln mussten im Restaurant, war es immer die große Frage, warum geht denn immer einer von den
1: Björn und Christian Bär, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch. Dankeschön, Danke schön, dass, dass wir schön. da sein dürfen. Papa und Papi. Mhm. Also ich werde euch jetzt nicht Papa und Papi nennen, aber so ist es gewohnt. ja, so kennt man euch auf Social Media. So das heißt, euer Podcast, ihr seid eine richtige Marke, oder Björn?
2: Ja, tatsächlich haben wir so ein, wir sprechen immer ganz liebevoll von unserem kleinen Imperium, was wir mittlerweile aufgebaut haben. Es ist völlig crazy, wie sich das entwickelt hat, aber es ist eine Marke geworden, ja.
1: 100 Zehn oder 113.000 Follower. 115 mittlerweile. 115 mittlerweile. Ich bin jetzt auch Follower mhm. auf Insta. Dann Sein habt ihr ist sehr gut, ja sehr gut, <lacht> eine, eine, eine halbe Million Fans bei eurem Podcast. Ja mhm. auch. Papa und Papi heißt. Mhm. Björn, du bist Papa, Christian, du bist Papi. So ist es. Habt ihr das ja. ausgelost oder wie wurde das entschieden?
0: Also ehrlich gesagt war das nie zur Debatte gestanden. Das war einfach immer so klar. Björn ist Papa und ich bin Papi. Warum? Keine Ahnung. Das war einfach so. Also so wir nennt haben... uns unser Sohn. Ja. Ne? Das
2: ist immer das Erste und dann war klar, jetzt suchen wir bei Instagram, ob Papa und
0: Papi noch frei ist und komischerweise war es das noch. Im Endeffekt hat der Lukas sich das ausgedacht. Ja, genau. Tatsächlich. Also wir haben schon vorgegeben, ne, dass wir zwei Papas sind, aber er hat irgendwann Papi zu mir gesagt und zu Björn hat er Papa gesagt und er bringt es auch nie durcheinander? Nee. 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 Und er korrigiert sogar die anderen. Das Lustige ist, also wenn uns Menschen ansprechen oder wir irgendwo sind und jemand zu mir sagt, ah, guck mal, da ist der Papa und er sagt er sofort, nee, das ist der Papi. Ja. Also es ist ihm ganz wichtig, so dass Zeit das ordentlich sein. benannt wird. Kommen da Nachfragen?
1: Also warum Papi und warum Papa? Natürlich, immer. Ja, ich meine für mich, Papi ist so, der Kümmerer ist der, der ein bisschen vielleicht emotionaler an die ganze Sache rangeht. Das sind immer doch
0: schon beim wundervollen Thema Rollenklischees. Das liebe ich ganz <lacht> wir besonders. Alle im das finde ich wunderbar ja. und genau das wollen wir bedienen. Nein, Blödsinn. Ähm, tatsächlich ist natürlich immer der Gedanke, Papi, ne, der Weichere, die Mama im Haus, muss ja eine Mama im Haus geben, was viele Menschen immer glauben da draußen, ist aber tatsächlich so. Ich bin tatsächlich der Weichere von uns beiden. Ich bin derjenige, der dafür da ist, wenn es mal irgendwo wehtut, wenn man nicht einschlafen kann, wenn man viel Liebe braucht, dann ist der Papi derjenige, und wenn es um die ganz anderen Sachen geht, wie Berge erklimmen, Löcher graben, Lego bauen, Lego Lego bauen ganz richtig? wichtig, dann ist der Papa der richtige Ansprechpartner. Wie ist es mit Hausaufgaben? Er geht ja jetzt schon in die mm, erste ja. Klasse, oder?
2: Mhm. Ja. <lacht> Was soll ich sagen? Ja, Schule ich ich, war war ich auch mal. <lacht> ja, es gibt tatsächlich, äh, wir, wir, mittlerweile sind wir auch echt gut geworden, uns so ein bisschen zu merken, wie viel Toleranz hat der andere gerade. Und wenn wir merken, okay, ich habe heute mehr Geduld und komme da besser mit klar, dann mache ich das. Ne? Und ich komme dann oben aus dem Homeoffice, komme ich dann runter und sage, du soll ich mit ihm lesen. Und dann sagt Christian, ja, komm, liest du mit ihm. Also das funktioniert eigentlich ganz gut mittlerweile. Du bist ja ein alter
1: Fernsehmann, Björn. Mhm. Du bist äh, genau, ich Purser,
0: Teamleiter? Einer, genau, ich bin Purser bei einer großen deutschen Airline, Langstreckenpurser. Und so wie beispielsweise jetzt gestern eben, äh, als ich aus Dubai zurückgekommen bin, nachmittags und unser Sohn nach Hause kam von der Schule und lesen musste, habe ich zu meinem Mann gesagt, das darfst du heute nochmal übernehmen. Ich glaube, ich bin heute kein guter Konterpart zum Lesen, weil einfach eine Müde überarbeitet, am Ende von, die Nacht durchgearbeitet und dann teilen wir uns das ganz gut auf.
1: Weil wir gerade bei Klischees waren, ja, ja. als Purser bei einer großen Fluglinie musst du soziale Kompetenz haben, ja. auf jeden Fall. Du bist beim Fernsehen lange gewesen, da ist das nicht unbedingt Einstellungsvoraussetzung. Ist das ein Klischee, an dem was dran ist? Also tatsächlich, du bist eher für die praktischen Sachen zuständig, Björn, und äh, Christian, du für die sozialen Kompetenzen? Ich? Ich finde, also das ist ja so die meistgefragteste Frage, ne? Dieses Wer ist die Mama bei euch im Haus? Und
2: das ist Mama ist auch ein Gefühl, ne? Papa ist ein Gefühl, Familie ist ein Gefühl am Ende des Tages. Und meine Kernkompetenz ist sicherlich im Organisieren, sicherlich im Handwerk. Also ne, als Kind war ich in Werken, hatte ich immer eine Eins, ja, ja. so. Und ich habe auch einen ganz weichen Kern, ne? Also ich habe ganz hoch emotional. Ich behaupte sogar, dass ich am Ende sogar emotionaler als mein Mann bin. Aber nach außen hin bin ich einfach der klarere, ne? Ich treffe auch klare Entscheidungen, Christoph, so der Träumer. Christian,
1: man sollte sehen, wie er sich <lacht> dich jetzt gerade anguckt. Ja. Ja, Björn. Also
0: ja, also emotionaler in bestimmten Bereichen. Also wenn zum Beispiel ein trauriger Film läuft, dann bist du der Erste, der weint. Ja, beim <lacht> Bei Disney
2: läuft der Vorspann und ich hole schon. Also aber
0: vielleicht nochmal auf die Frage zurückzukommen, zum Thema Empathie. Ich bin da tatsächlich sehr drauf getrimmt, auch zum Thema Deeskalieren. Also für mich ist äh, tatsächlich, also ich kann schon sehr klar auftreten, wenn mir was nicht gefällt, aber Deeskalieren ist für mich einer meiner täglichen, mein tägliches Handwerkszeug, ne? in, in einem Großraumflugzeug. Und ähm, logischerweise überträgt Sie es auch irgendwann aufs Private. Also ich mag keine Konflikte grundsätzlich. Ich kann sie zwar ausfechten, aber ich bin jemand, ich streite sehr ungern. Ich mag lieber Harmonie und das tatsächlich kommt ein Stück weit von meinem Beruf und das wiederum überträgt sich auch auf das Familienleben bei uns zu Hause.
1: Also mein erster Eindruck ist, dass euer Sohn verdammt Glück hat. Also <lacht> so viel Kompetenz da vereint.
0: <lacht> ja, genau Wann habt ihr ihm
1: erklärt oder habt ihr ihm überhaupt erklärt, warum da keine Mami ist? Er weiß das.
2: Also er weiß, dass er eine Mama hat. Er ist jetzt sechs Jahre alt. Ne? Genau. Ja. Er weiß, dass er eine Mama hat. Er weiß, dass die sich einfach nicht so gut um ihn kümmern kann, weil sie sich um sich selbst kümmern muss. Man muss bei Pflegekindern ein bisschen aufpassen und sollte auch nicht sagen, die ist krank oder so, weil dann kann es passieren, wenn wir selber mal krank werden, dass er Panik bekommt und sagt, okay, aber dann mhm. muss ich irgendwie weg oder so. Also da geht es um nicht kümmern können und damit ist er erstmal völlig fein. Das Vom wird Alter, aber nicht so bleiben. Nein, ja. natürlich nicht. Wir gehen da auch mit um, er stellt ab und zu mal Fragen, und natürlich kommen Fragen auch von außen auf ihn zu und damit er hat ein gesundes Selbstbewusstsein und kann da ganz gut umgehen, hm. aber ähm, es ist klar, jetzt Grundschule, das ist alles noch sehr behütet, die kennen sich alle untereinander, da ist das Thema auch nicht mehr da, wahrscheinlich weiterführende Schule könnte schon eher ein Thema werden, aber ich sag mir, wir sind ja es gewohnt, wir haben uns mit 20 geoutet, wir sind gewohnt gegen den Strom zu schwimmen und auch Strategien zu entwickeln und ich glaube, dass wir gute Voraussetzungen haben, ihn da unterstützen zu können.
1: Das Krasse ist ja, was du gerade sagst, ihr seid es gewohnt gegen den Strom zu schwimmen, dass man im Jahr 2024 mhm. mit einer Regenbogenfamilie immer mhm. noch gegen den Strom schwimmen muss, aber ja. es ist offenbar so. Christian. An manchen
2: Stellen mehr als früher.
0: Also wir werden immer wieder gefragt in der Öffentlichkeit, wie viel Hate habt ihr denn tatsächlich schon erlebt in, in eurer Öffentlichkeitsarbeit? Und jetzt muss man tatsächlich sagen, wenn wir auf der Straße unterwegs sind, zu dritt, und unser Sohn nimmt uns an die Hand, was jedes andere Kind eben auch mit seinen, ich sag jetzt mal, heterosexuellen Eltern tun würde, mit Mama und Papa, dann werden wir natürlich angeguckt. Und Menschen gucken uns an, aber wir haben erlebt, dass uns sehr viele sehr neugierig anschauen. Also sie. Das ist ja auch in Ordnung, das ist oder? total in Ordnung. Und Uns ist es zum Beispiel viel lieber, uns fragen die Menschen auch. Es ist total in Ordnung zu fragen, seid ihr zwei Papas. Ähm, bevor wir jetzt irgendwie sehen, wir sitzen im Café und es geht getuschellos, hm, da muss doch irgendwie, wo ist denn da die Mutter etc.? Das hatten wir ganz oft früher, wo er noch klein war und wir ihn entwickeln mussten im Restaurant, war es immer die große Frage, warum geht denn immer einer von den beiden Männern wo ist denn die Frau dazu? Aber es ist tatsächlich so, dass wir, wenn überhaupt, Hate auf Social Media bekommen. Und das nur sehr, sehr, sehr dosiert. Also wirklich ganz selten. Es ist eher, wenn wir mal auf einer fremden Plattform unterwegs sind. Dann kann es schon mal sein, dass sich zwei, drei verirren, die dann irgendwelche komischen Kommentare drunter schreiben, wo es auch ganz oft um das Thema Glauben geht. Ne? Also wo es darum geht, der liebe Gott wollte einen Mann und eine Frau haben. Aber Jetzt, sowas
1: kriegt ihr immer noch. Sowas yeah.
0: kriegen wir. Jetzt muss man immer dazu sagen, ja, es ist so, Frauen bekommen Kinder. Das ist einfach von Natur aus so vorgesehen. Aber wir haben ja einem Kind, also wir zwei Männer haben einem Kind, die einen zu Hause gegeben, das kein Zuhause hatte im klassischen Sinne und das muss man eben groß unterscheiden. Ne? Eben, also, man sollte sich immer überlegen, genau.
1: wie ginge es dem Kind, wie ginge es so. dem Kleinen, wenn er nicht da rausgekommen wäre. Endstation wäre Zeiten. vielleicht das
0: Kinderheim gewesen. Ja. Und weil du vorhin gefragt hast, ja, wie gehen wir damit um? Wir erzählen unserem Sohn sehr klar, wie das funktioniert, ne? wo er herkommt, dass er bei seiner Mama im Bauch war, weil ich werde ihm sicherlich, oder wir werden ihm nicht erzählen, du warst bei uns einem im Bauch. Das wäre ja total, das wäre ja <lacht> ja, total <aber> verrückt. <lacht> Aber ja, am Ende ist es wichtig, das transparent und offen damit umzugehen. Und umso weniger Themen kommen auch später. Du hast es anklingen lassen, er ist ja schon in der ersten
1: Klasse. Da ist das noch kein Problem. Ja, mit Sicherheit nicht, weil, weil Kinder akzeptieren vieles. Wie ist es dann in der weiterführenden Schule? Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht, wenn mhm. da die blöden Fragen kommen? Oder wenn er gehänselt wird? Gab, ja? mhm. Naja, das ist genau das, was ich ja vorhin gesagt habe. Das kann natürlich passieren. Das
2: kommt auch sicherlich auf die Schulform drauf an, ähm, auch klar. Aber er hat eine gute, also ist eine gute Paarung vorhanden. Er hat ein gutes Selbstbewusstsein. Und wir sind einfach, also, ne, wir haben genug erlebt in den letzten Jahrzehnten. Das du vorhin gesagt, hast genau. ihr seid geschult darin, leider Gottes. Genau. Ja. Mhm. Und ich glaube, dass wir, also gepaart mit Selbstbewusstsein und unserer Schulung, ja, glaube ich, dass wir da ganz gut dagegen ankommen. Und es wird sicherlich, wird an irgendeiner Stelle die See, die See rauer. Ja? Auch im Kindergarten gab es schon Diskussionen untereinander. Die Kids sind aber geil. Ja? Also dann stellt einer eine Frage, eine Behauptung auf. Der Nächste sagt, nee, das ist ja nicht so. Klar hat eine Mutter, jeder hat eine Mutter. Der nächste sagt dann, ja, ruf sie halt an. Also, das ist, total das cool. ist so passiert. Aber, ja, und, dann die, dann die, ja. genau, und dann hören die auf dann hören die auf mit der Geschichte und, und kümmern sich um irgendwie hier wieder
0: Lego, Playmobil und Co. Aber jetzt muss man ja auch sagen, ne? also das Thema Hänseln, was irgendwann kommt, wenn wir das so erleben im Freundeskreis bei anderen Kindern, das kann ja, also das passiert bei so vielen Kindern, mhm. egal ob jetzt zum Beispiel, was heißt ich, wir haben im Freundeskreis eine Mama, die gerade leider aufgrund einer Erkrankung im Rollstuhl sitzt. Selbst da gibt es Hänseleien, was heißt ja, deine Mama kann ja nicht mehr laufen. Ne? Also das ist so, Kinder suchen sich immer irgendwelche Wege, um andere auch ein Stück weit zu diskriminieren und ich glaube, dass das Thema bei zwei Papas gar nicht mehr so Gross ist, weil wir feststellen mittlerweile auch im Freundeskreis, so Kinder, die so, sagen wir mal, 10 plus sind, so 10, 15, 16, die leben heute schon ganz anders. Ne? Also, die benennen auch ihre Sexualität gar nicht mehr so, wie wir das beispielsweise mhm. heute immer noch tun. Die sind, wie sie sind und sie lieben, wen sie lieben möchten, egal ob das jetzt Mann oder Frau ist. Und das merken wir schon, dass da ein Change stattfindet. Absolut, da merkt man auch, dass man eben nicht mehr 19 ist. Mhm. Ich habe eine 19-jährige <lacht> Tochter, die
1: hat jetzt gerade Abitur gemacht. Das ist für die überhaupt kein Thema.
0: Krass, ja. ne? Genau.
1: Die können es zum Teil gar nicht verstehen, dass da drüber geredet ja. wird. Das ist der Versuch auch mit unserem Instagram-Kanal Papa und Papi einfach auch der Gesellschaft zu
2: zeigen, wir sind einfach nur ein Familienmodell von so vielen da draußen. Ja? Patchwork, was das alles gibt mittlerweile. Und dass das für die Kinder, die in diesen Familien aufwachsen, ähm, überhaupt, also da wird kaum ein Gedanke verschwendet. Es ist dann eher von außen irgendwelche alteingefahrenen Muster, die dann auf sie einprasseln. Unser Sohn wird aufwachsen, dass wir ihm sagen, wenn du mal einen Menschen mit nach Hause bringst. Ne? Wir sind aufgewachsen mit, wenn ihr meine Freundin mit nach Hause Natürlich, bringt. Genau. Und mit 20 mussten wir beide uns jeweils outen, weil wir gesagt haben, nee, ihr habt uns jahrelang gesagt, hier, ne,
1: Freundin mit nach Hause, das ist jetzt aber anders, die Geschichte. Du hast gerade gesagt, es ist ein Familienmodell von vielen. Das mhm. ist die Realität inzwischen im Jahr 2024. Ja. Es gibt aber noch eine Menge Politiker, Politikerinnen und speziell auch Kirchenvertreter, mhm die das anders sehen. Ja. Wenn jetzt der Papst hier bei uns sitzen würde, was würdet ihr ihm sagen?
2: <lacht> Boah, was würde ich ihm sagen? Ähm... Ich glaube, ich würde ihm einfach ganz viel aus unserer Familie erzählen. Wahrscheinlich würde ich auch ne, die Bildvariante, also unseren Sohn ihm zeigen, wie glücklich er ist. Ähm, wie also was für ein glückliches Kind ähm, er ist. Wir kommen gerade aus ein paar Tagen Skiurlaub. Der hat, ähm, der hat, ein, hat einen Lehrer gehabt. Und gerade Skifahren gelernt? Ja, ja na, der hat, er hat. Äh, wir haben das schon mit zwei Skikursen. Das ist jetzt äh, Nummer drei quasi. Ähm, und der rast da weg. Der ist der bei Regen kommt er unten an. Ich habe schon keine Lust mehr. Und der lächelt und grinst und ist nicht
1: mehr der jüngste Björn. Äh, ist,
2: <lacht> Er ist einfach ein unfassbar glückliches Kind und mhm. dagegen finde ich, das kommt
0: gegen alles an, dieses Glück. Und ich würde ihn glaube ich fragen, was seine Definition von Liebe ist. Also ob Definition von Liebe nur automatisch Mutter und, und Vater sind oder ob Liebe auch von eben gleichgeschlechtlichen Paaren oder auch nur von einer Person sein darf. Wir ja, da ne? diskutieren also, sie ja offenbar ähm, gerade genau. vehement. Und ja, Kirche, ähm, ja. Also ich würde ihn, glaube ich, mit ganz vielen Fragen konfrontieren. Weniger mit dem, mit dem Thema, wie es ist, sondern ihn wirklich gezielte Fragen dazu stellen. Auch mit dem Thema, ähm, na, es, die Kirche ist ja auch ein Stück weit da, um Menschen zu unterstützen und zu helfen. Wir, nichts anderes haben wir getan. Aber dass das aufs Geschlecht am Ende des Tages untergebrochen wird, das finde ich, find ich befremdlich.
1: Absolut, kann ich nur <lacht>
0: unterschreiben.
1: Weiß euer Sohn eigentlich schon, dass er eine Berühmtheit ist? Also nochmal 115.000 Follower auf Insta, 500.000 Leute, die den Podcast hören. Ja, ich meine, er zeigt ihn ja nicht mhm. im Bild von vorne. Genau. Aber kriegt genau. er das schon mit irgendwie? Naja, was wir schon machen, wir erklären
2: ihm auch vor allen Dingen, also auch Papas Beruf. Ne? Er kennt Papis Beruf äh, mit dem Fliegen und so weiter. Ähm, da kennt man dann den. Ne, dann darf er irgendwo mal im Cockpit mal einmal rein und schnuppern und mal gucken. Ähm, also das kennt er alles. Ähm, und genau so soll er natürlich auch meinen Job mitbekommen. Und ich. Dein Hauptjob ist
1: dich darum zu kümmern um den Social Media Auftritt um Social Media, zu also um auch. die
2: Öffentlichkeitsarbeit so nenne ich es eigentlich, ähm, weil da noch viel mehr dahinter steckt, außer Social Media zu jonglieren und ähm, das erklären wir ihm dann schon ähm, und er weiß, was Instagram theoretisch ist, natürlich kennt Er ja den Hintergrund auch nicht. manchmal mit. Genau. Ja. Ähm, er weiß, dass er bei Fotos wenn wir mal gemeinsam Fotos machen, dass er sich umzudrehen hat, äh, manchmal müssen wir gucken dass wir so im Familienurlaub wieder nach Hause kommen dass wir auch Fotos von vorne von ihm haben. Ähm, Ach, weil er sich
1: automatisch äh, ja,
2: ja. So, Weil wir gar nicht mehr denken, ne? wir denken dann gar nicht mehr, dann stelle ich irgendwie so ein Fotobuch für 2023 zusammen und stelle mir, auf einmal merke ich, Mist, wir haben so wenig Fotos von vorne. Ja, das ist, ähm, ist so die Begleiterscheinung.
0: Aber wir machen grundsätzlich auch wenig Fotos, haben wir festgestellt. Wenn sind ja. die wirklich tatsächlich für, für die Öffentlichkeit und lustig ist, dass wir, wir haben auch eine eigene Bühnenshow und die hatten wir jetzt gerade im Dezember und ähm, da war er das erste Mal mit dabei und hat das live gesehen, was seine zwei Papas da oben tun. Was war ich aufgeregt? Und er war total mhm. stolz. Wir waren beide mehr aufgeregt, glaube ich, als alle anderen und im Nachgang, dann hat er zu uns gesagt, abends beim Essen, Papa und Papi, also ich möchte jetzt auch gerne tanzen lernen und möchte auch auf einer Bühne stehen. So. Also er nimmt das schon sehr bewusst wahr ne? und, und weiß auch, also wir erklären ihm zum Beispiel auch, warum wir ihn nicht von vorne zeigen, weil wir ihm sagen, dass das Internet etwas ist, was auch Gefahren mit sich bringt. Mhm. Also wir versuchen sehr transparent damit umzugehen, dass er versteht, warum muss ich mich denn umdrehen beispielsweise. Die Kids
1: verstehen schon so Total. viel, was wir ja. ihnen oft und einfach auch nicht zutrauen. Ne? Absolut.
2: Und auf der anderen Seite ähm, ist es aber auch so, dass wir gucken, dass wir gerade diese Handy-Geschichte ne, als Vorbilder dass wir das quasi hinbekommen in der Schulzeit, bis er dann irgendwann aus der kurzen Mittagsbetreuung quasi nach Hause kommt, dass wir da den größten Teil durch sind, dass wir dann wirklich uns eher auf ihn konzentrieren, dass er nicht aufwächst mit diesem Vorbild, Papa und Papi hängen immer nur am Handy. Genau. weil Das wird das ähm,
1: läuft nur über Vorbild ja, sein, absolut nicht über irgendwas erzählen.
2: Absolut. Weil wenn er später dann, ähm, also später, wenn er dann irgendwo so in die Pubertät kommt und sein erstes Handy bekommt und nur noch am Handy hängt, dann wird es natürlich argumentativ ein bisschen schwierig, wenn wir sagen, äh, legs
1: Handy weg. Björn, ne? ja. ich habe gelesen, eine deiner Lebensmotti ist, unser Thema muss eins bleiben, solange es eins ist. Also Regenbogenfamilie. Ja. Wie lange wird es denn noch eins sein?
2: Also unser, unser Ansinnen ist im Grunde, dass wir uns selber abschaffen, äh, ne, diese Öffentlichkeitsarbeit abschaffen. Ähm, ich bin sehr also naja, nicht beruhigt, eigentlich nicht, aber äh, ich sag mal, jobtechnisch bin ich beruhigt, ähm, wir werden das mit ins Grab nehmen. Also ich Glaubst glaube, für unsere Generation, ja. zumal es ja an vielen Stellen ja auch schon fast Rückschritte schon wieder gibt, ja ähm, durch bestimmte Parteien, ähm, wo plötzlich auf einmal also Dinge auftauchen, die, die es vor vielen, vielen, vielen Jahren gab, ne? Uns Waren wir da vielleicht sogar schon mal weiter was ja, Toleranz
1: ja, und definitiv. Offenheit und auch ein Miteinander Klar. betrifft? Und ich finde es normalität. Gibt auch, es ja. gibt
0: auch Länder, die deutlich weiter sind wieder als wir. Also muss man tatsächlich sagen, ja, bei uns darf man heiraten und ja, wir dürfen Kinder bekommen, aber nichtsdestotrotz, wir sind an so vielen Stellen, sind wir noch so zurückgeblieben. Ganz kleines Beispiel sind Fragebögen. Also uns ist noch nie ein Fragebogen in die Hand gekommen bezüglich unseres Sohnes, wo draufsteht äh, Papa und Papa oder Mama und Mama. Es steht immer Mutter und Vater. Was macht ihr dann? Ähm, wir schreiben es knallhart durch und schreiben es drüber. Dass, äh, wir machen das wirklich knallhart. Und, wir, und das
1: wird dann einfach akzeptiert oder gibt es ja, auch muss, mal irgendwie also, Widerworte? Ne, nee, wenn es dann so
2: ganz äh, bürokratisch wird, wird, dann kommt vielleicht irgendwo die Information, sorry, wenn ich das hier in den Computer eingebe, steht dann aber trotzdem mhm. Frau da. Ne? Also, ähm, also ich mein, bekomme auch Post, lasso. wo
0: dann draufsteht äh, <lacht> Herr und Frau Bär, ne? weil sie das nicht ändern können. Das ist dann so. Ich lache dann immer herzlich darüber. Aber am Kannst Ende, du wirklich drüber lachen? Ja, ich kann, also ich, ich finde es, eigentlich find ich, um ganz ehrlich zu sein, finde ich sehr armselig, dass es im heutigen Zeitalter in 2024 nicht möglich ist, technisch das zu ändern. Aber ich muss manchmal wirklich drüber schmunzeln, weil ich mir denke, Wahnsinn, wie weit sind wir, also wirklich, wie weit sind wir hergeblieben und wir waren schon mal weitergefühlt, wirklich.
1: Ja. Jetzt ist er sechs, jetzt muss er nicht mehr gewickelt werden, aber das ja. stelle ich mir auch als praktisches Problem vor, wenn ihr irgendwo unterwegs ja. seid, auf Männertoiletten gibt es selten Wickeltische. Selten.
2: Und das hören wir so oft, dass dann, wenn wir das thematisieren, dass dann Frauen sagen, ja, Entschuldigung, was ist das für ein Thema? Das ist ja überhaupt kein Thema, dass ihr dann auf die Frauentoilette... Hm. Doch, es ist ein Riesenthema, wenn du als Mann, und das ist ja nicht nur bei zwei schwulen Männern, sondern auch der Hetero-Papa, ne? wenn der wickeln will, <lacht> wenn der auf den Frauenklo geht, ich sag dir, wie oft
0: ich böse ja wurde. viel erzählen ja. auch, ne? Ja. Ich wollte ganz, ja nur Wicke sehen Ja, das, das ist wirklich genau. so. Aber die, die Frauen, die uns angucken nach dem Motto, was macht dieser Mann hier? Was, was will er sehen? Also, du, ich hab, irgendwann habe ich mir einen Spaß ausgemacht und habe gesagt, kommen Sie ruhig rein, ich bin schwul, kein Problem. Also, ähm,
1: das ist wirklich, man kriegt so einen ganz, das ist so ein so Galgenhumor, den äh, man entwickelt. Ja, aber es ist ja, also wenn man das jetzt ganz dezidiert betrachtet, ist es ja eigentlich nicht witzig. Nee, schrecklich. Ja, also es ist ja fürchterlich, Natürlich. dass man sich dafür rechtfertigen muss, dass Klar. man dann komisch angeguckt wird, dass Klar. dann im Zweifelsfall keiner Verständnis dafür hat. Auch Frauen sind wahrscheinlich zum Teil nicht, oder? Und Nein. Unsere
0: Gesellschaft Ge lebt genau. in Vorurteilen. Also man muss es leider so sagen. Ne? Wir sind alle geprägt davon. Ich möchte uns nicht herausnehmen. Wir haben sicherlich auch das ein oder andere mal ein Vorurteil. Aber man hat einfach einen gewissen Stempel und genau wie eingangs eben auch, es ist auch immer dieses typische Rollenklischee-Thema. Ne? Also es muss ja einer immer den weiblichen Part übernehmen. Und genauso ist es eben auch mit dem Thema Wickeltisch etc. Es, 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 ist, es ist, also wir sind noch weit davon entfernt. Ich glaube, es kostet Kraft, denke ich mal. Ja, ich meine, es gibt das ein großes, ich sage jetzt keinen Namen, aber es gibt ein großes Möbelhaus in Deutschland, also eine riesengroße Kette, die gibt es weltweit. Die haben auf ihren Parkplätzen Frauen mit Kindern abgezeichnet. So, dürfen da jetzt also nur Frauen mit Kindern parken? Nee, wir stellen uns als Karte auch hin. Ne? Also wir sind wirklich an manchen Stellen noch wirklich weit weg. Ganz ehrlich, natürlich
2: sind das Themen. Und ja, das kostet auch Energie. Ne? Aber Gerade jetzt auch im Thema Pflegekind, da gibt es ganz andere Themen, wo ich finde, ein solcher Nachholbedarf in Strukturen, in mhm. Bürokratie, in Ämtern, also da gruselt es mich viel, viel mehr. Da kann ich einen fehlenden noch irgendwie verknusen. Ne?
1: Also. Ihr kennt euch jetzt seit knapp 14 Jahren, seit ja, 2010. Ja. Genau. Habt euch, wenn ich richtig informiert bin, über einen Flirtchat kennengelernt? Über eine große
0: Gay-Community-Plattform, die...
1: Habt euch da gefunden, genau. geschrieben? Genau. Am selben Abend telefoniert? Ja. Am selben Abend... Hast du, Björn, ihn überredet, dass ihr euch trefft? Mhm. Und am selben Abend bist du auch wieder nach Hause gefahren. Ich habe einen Golden Retriever mitgebracht. Der hat immer gezogen. Aber soll ich dir verraten?
0: So, so, aber das ist ganz in, egal, in, ob schwul ja? oder hetero. ein Golden Stop, Retriever zieht. In diesem Fall hat nicht der Hund gezogen, weil ich selber mit Hunden groß geworden bin. In diesem Fall hat deine Stimme gezogen, weil ich so. kam nämlich an diesem Tag aus Los Angeles zurück, war todmüde und lag auf dem Sofa völlig ungestylt und in Joggingklamotten und habe mich da angemeldet, weil mir langweilig war, weil ich nicht schlafen wollte mittags. Und dann kam eben Björn um die Ecke. Und dann haben wir irgendwann hat er mich überredet zu telefonieren und dachte ich mir, naja, komm, telefonierst halt mit ihm. Und drei Stunden später saß er auf meinem Sofa. Und das Lustige, was ich nie in meinem Leben getan habe, aber ich habe es wirklich genau da getan. Ich habe zu ihm gesagt, du kannst gerne kommen. Ich werde mich weder stylen, noch werde ich mich umziehen. Und was ist daraus geworden? Ne? 14 ja. Jahre, also kleiner Tipp, es geht auch ungestylt.
1: Ungestylt, aber mit Golden Retriever. So, aber ja. worauf ich hinaus wollte, du bist... Nachts dann wieder nach Hause wegen des Golden Retrievers, ja, weil der ja der was ja kein zu Futter fressen dabei. haben musste. Und hättest du damals einen Pfifferling darauf gewettet, Christian, dass ihr 14 Nein. Jahre später Nein. zusammen seid, verheiratet seid und einen Sohn habt? Nie,
0: haben. nie, nie. nie. Und das ist eben genau das Lustige daran, weil diese Geschichte so lustig begonnen hat, weil er ist ja genau in dem, wie du sagst, an dem Arm wieder gegangen. Und ich dachte mir, hm, wenn der jetzt geht, kommt er nie wieder. Also ich hatte tatsächlich so ein Gefühl im Bauch, der kommt eh immer Das war jetzt so nett eine Nacht ne? und ein Abend zusammen und nett gequatscht und tschüss. Und tatsächlich hat er sich am nächsten Tag gleich wieder gemeldet. Und das fand ich total beeindruckend. Und man glaubt es kaum, drei Monate später bin ich bei mir eingezogen. So. Und daraus ist äh, jetzt 14 Jahre fast geworden. Wie ist
1: deine Sichtweise? Wusstest du sofort, <lacht> das wird mehr als nur ein Abend und eine Nacht? Ich sag hm, nichts Falsches. Für, für <lacht> mich war
2: klar, dass ich mich am nächsten Tag wieder melde. Also okay. das war für mich total klar, weil ich ihn einfach ein super Typen fand, auch wie er mit meinem Hund umgegangen ist, der hatte immer Panik vor glatten Böden, bei ihm war es glatt, weil er Paket hatte, dann durfte er aufs Sofa, Auf mein ähm,
0: dass Sofa das das, das nagelneue wow. war
2: und das wusste ich nicht in dem Moment, aber ähm, dachte mir, okay cool, ähm, der kommt mit mir klar, der kommt mit dem Hund klar, ist ja klar, dass ich mich morgen
1: melde und dass es ein gewisses Potenzial hat. Jetzt bist du ein Fernsehmann gewesen zumindest, mhm. viele Jahre, also hast... Shows gemacht, konzipiert, produziert. So, jetzt wolltest du natürlich, dass der Heiratsantrag, dass das was Besonderes wird. Ja, stimmt das, dass du ernsthaft Michael Boublé gefragt hast? Nee, nicht Michael Boublé, sondern A Cirque du Soleil. Klingt ähnlich. Soleil, <lacht> Michael Boublé, Cirque du Soleil, das ist alles. Jetzt überlege ich gerade, ob ich nicht mehr lesen kann oder ob das meine Redakteurin ja. auch falsch verstanden hat. Aber ist ja auch egal. Michael Boublé, Cirque ja. du Soleil, ja. beides hab, toll. Ich habe in Kanada, äh, ich habe
2: eine ne Mail nach Kanada geschrieben, habe gesagt, was pass auf, Freunde, ihr kommt nach München. Wer auch immer kommen mag. Ja, ich würde gerne einen Heiratsan Heiratsantrag machen. Und dann haben die ganz, und das krasse ist, die haben antwortet und haben gesagt: so, ey, mega. Problem ist nur, wenn du das Go bekommst, dann stehen hier alle Schlange, ne?
1: Und wir sind, wir können Shows machen über Heiratsanträge. Deswegen, next best thing, du hast es im Club Robinson gemacht. Mhm. Genau. Und das wäre aber fast schief gegangen, oder?
0: Das wäre fast schief gegangen, ja. weil nämlich ein Lied gelaufen ist, oder angefangen hat zu, zu laufen auf der Tanzplatte, auf der auf der. In, also, in der, in der Danke. Disco,
1: wie man früher gesagt Es war, war ganz romantisch. Okay.
0: Es war wirklich romantisch und es ging ein Lied an und ich mochte dieses Lied überhaupt nicht. Und das war das letzte Lied <lacht> bevor der Antrag kam. Und ich hatte an dem Abend eh keine Lust... Ich fand schon mal blöd, alle in weiß. Ich hatte nichts Weißes groß dabei, außer irgendwelche Leinenhosen und T-Shirts und habe mich eh schon unwohl gefühlt den ganzen Abend. Dann war es unglaublich heiß. Die Haare waren eh schon völlig daneben. Und dann kam dieses Lied und was habe ich gemacht? Ich habe mich aufs Klo zurückverzogen. Ich bin echt abgehauen. Also ich hab Ab, gesagt, du hast, ich Hast du was geahnt? Nein, ich bin einfach abgehauen, weil ich mir gedacht habe, das Lied muss ich mir nicht mal geben und jetzt gehe ich dann gleich ins Bett und keiner merkt
2: Er hat mich gefragt, auf der Tanzfläche war ein großes, sehr großes Kreuz, eine Markierung <lacht> und er kannte das von mir vom Fernsehen, dass man Markierungen auf den Boden klebt. Und dann hätte ich gefragt, was denn da passiert. Ich wusste es, aber ich wusste es natürlich nicht dann für ihn.
0: Ich habe echt keine Ahnung davon gehabt. Wirklich nicht. Also ich habe mit allem gerechnet, aber dass ich da an diesem Abend einen Heiratsantrag bekomme und wie gesagt, ich saß dann auf der Toilette mit meinem Handy und habe echt gedacht, hoffentlich ist es gleich rum und plötzlich sind drei wirklich, ich sag das einfach mal, hysterische Mädels ins Klo gerannt, haben mich aus diesem Klo rausgezogen hast du musst sofort mitkommen. Die waren dann mittlerweile eingeweiht von Björn. Mir haben sie natürlich nichts gesagt und ich habe gesagt, ey, lasst mich in Ruhe, ich habe keine Lust, mich geht's aufs Zimmer. Sehr untypisch eigentlich für mich. Ähm, nein, du musst mit und dann haben die mich wirklich am Arm auf die Tanzfläche geschoben. Und dann stand ich da und plötzlich merkte ich, wie sich ein Kreis um mich herum hat. Und plötzlich gingen die Lichter aus und oh. es fing ein Spot an zu laufen auf einer großen Leinwand mit okay. unserem gemeinsamen, oder ein Film, genau, mit unserem gemeinsamen Lied, was wir beide sehr mochten, und ich Welche, dachte mir, sagst du, welches Lied das ich ist? Ich, ja, bleiben. ich wollte, jetzt hast du mich erwischt, ich habe mich gerade überlegt. Without You heißt es, Without genau. You von, von David Getter, Without You, was unser gemeinsames Lied war. <lacht> und dann wusste ich schon, okay, irgendwas passiert jetzt gerade. Weil, wie gesagt, die Schlange um mich, äh, die Menschen um mich rum und mein Mann kam an meine Seite, hakte sich sozusagen bei mir ein und was ich dann gemacht habe, und ich weiß nicht, warum hab, ich es gemacht habe, ich habe die Brille abgezogen.
1: Was bei also dem ich Film konnte ja total logisch Ich konnte ist. nicht
0: mehr lesen, was auf dem, auf dem Film lief. Ich habe die, hab die abgezogen. Ich weiß nicht warum, frag mich bitte nicht warum. Aber ich stand dann da, habe keine Ahnung was da oben steht <lacht> und habe mich einfach nur sozusagen <lacht> treiben lassen mit meinen Gefühlen und wusste dann, okay, jetzt passiert irgendwas Wildes. Aber du
1: hast da schon geahnt, dass es sich nicht um eine Einladung also, zum nächsten Urlaub dreht, <lacht> oder? Ich,
0: ich war ja Herr meiner Sinne, wusste, okay, also Geburtstag hast du keinen. Sonst steht auch nichts Besonderes an. Beförderung steht auch nicht an. Es kann eigentlich nur das eine sein, weil wir ja davor hatte davor genau das Thema hatten, weil ich wir hatten einen kleinen Disput zum Thema heiraten und Kinder kriegen, weil ich das immer wollte und Björn war immer so, er musste sich das erst genauer angucken und dann dachte ich mir, okay, es kann aber dann doch nur du das sein. Du als doppeltes
2: Scheidungskind macht man sich viele Gedanken, mhm. welchen Partner man selber
1: auswählt, also und auch da wieder völlig wurscht, ob schwul, hetero mhm. oder was auch immer. Total. Ich kann da mitsprechen. Ich habe auch bis ich knapp 40 war. Mir niemals hätte ich mir vorstellen können, dass ich mal eine ja, Familie gründe oder geheirate. Und, und, mhm. ja, so. und dann kommt es oft anders, als man genau. denkt. Ja, und
0: heute ist es ganz anders.
1: Und heute seid ihr froh, dass es so ist.
0: <lacht> heute sind wir überglücklich, dass es so ist. Ja. Und
1: es ist ja, das haben wir ja schon anklingen lassen, nicht so einfach. Also euer Pflegekind, euer mhm. Sohn, mhm. der Lukas, mhm. der ist jetzt seit fünf Jahren ja. bei euch. Ja, genau. Wisst ihr noch oder könnt ihr euch noch an den Moment erinnern, Christian, als du, als ihr erfahren habt, mm. ihr kriegt ihn, er kommt zu euch?
0: Das ist immer der Moment, wo es mir ganz oft die, die Tränen in die Augen treibt, weil es für uns ein unfassbar emotionaler Moment ist. Ganz kurz vorweg, wir hatten ja einen einjährigen Prozess, also wir haben sowohl den Adoptions- als auch den Pflegeprozess durchlaufen. Und in diesen Prozessen hat man eben auch diverse Seminartage, also vier waren es, glaube ich. Und der letzte Seminartag war an einem Samstag und... Ich weiß noch, wie wir diesen Raum verlassen haben. Beide sind wir irgendwie so ein bisschen enttäuscht rausgegangen, weil wir gedacht haben, es kriegen wir irgendwie ein Zertifikat, eine Urkunde, hey, geprüfte Pflegeeltern. Da die
2: um die Ecke. Die ja, da
0: ist ja, ein bisschen Ausblick, was passiert denn in Zukunft? Die einzige Aussage, die wir bekommen haben, ist, wir melden uns dann irgendwann bei Ihnen, wenn es soweit ist. Und tatsächlich, Montag hat unser normales Leben wieder begonnen. Es war Dienstag, Mittwoch, ich war im Büro, ich habe noch eine halbe Bürostelle und gehe um kurz nach drei aus dem Büro raus, gehe geh zur Post, weil ich ein Paket abgeben wollte. Björn war zu dem Zeitpunkt in Karlsruhe, auf einem Seminar damals und stehe vor der Post und will gerade aussteigen, als mein Handy klingelt und ich aufs Handy gucke und denke mir, Jugendamt, was wollen die denn jetzt von mir? Und bin dann rangegangen und dann hieß es, ja, guten Tag, Herr Bär, ähm, wo sind Sie gerade? Dann sage ich, ja, ich sitze im Auto äh, vor der Post. Ja, ähm, ich rufe Sie später nochmal an. sage ich, nee, 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 was ist denn los? Dann sagte sie, ja, ähm, wo ist denn Ihr Mann? sage ich, jetzt ist auf dem Seminar. Okay, ähm, sitzen Sie? Und dann sage ich, ja, ich sitze, was ist denn? Ja, ich weiß, es ging jetzt sehr schnell, aber wenn Sie möchten, dann äh, können Sie ab sofort Papa und Papi werden. Ab sofort? Naja, also in wenigen Tagen sozusagen. Und ich habe da nur geschluckt und äh, du siehst mir, <lacht> es geht schon wieder los. Die Tränen kommen schon, hoppla, kommen schon wieder in die, in die Augen. Und ich saß da mit meinen Gefühlen und gesagt, okay, äh, und das lief alles an einem Film an mir vorbei und sie sagte, ja, wir hören uns aber morgen nochmal. Ich wollte Ihnen schon mal die, die Mitteilung geben. Wir haben das, wir haben ein Kind, das passt perfekt in Ihre Familienverhältnisse. Ja, gut, schönen Tag und bis morgen. Und ich saß dann da in diesem Auto und dachte mir, Scheiße, was mache ich denn jetzt? Also ähm, ich habe vor lauter Emotionen, Gefühl tatsächlich das Paket vergessen abzugeben, habe dann total hysterisch meinen Mann versucht anzurufen und wie so oft geht der nie ans Telefon, wenn ich ihn anrufe. Entschuldigung,
2: zur Entschuldigung, ich saß in der Weltstadt Karlsruhe bei einem Green Producer
0: Seminar. Also so. Ich habe gelernt, wie man nachhaltig Fernsehen produziert. Und ich habe wirklich, ich habe stumm geklingelt. Und was macht er? Er drückt mich weg. Und ich habe wieder angerufen, er drückt mich wieder weg. Und ich habe wieder angerufen. Und irgendwann ich, ist er dann rangegangen dann, und wirklich o was ist denn? Und dann habe ich zu ihm gesagt, entschuldige, du bist Papa. In dem Moment war Schweigen in der Leitung. Ich hörte nur so ein leichtes Schniefen. Und ich glaube, musst du erzählen, Erzähl die du Björn, was
1: du gedacht hast? Ja, ich, stand,
2: ich dieses Gebäude. Ne, ich werde, also Karlsruhe ist für immer in meinem Gehirn <lacht> eingebrannt. Dieses Bild. Jetzt bin ich sehr visueller Mensch. Ähm, ne, dieses Bild, wie ich in dieser Riesenhalle stehe, oben auf einer Galerie und da runter gucke. Und mir ist alles entwichen. Also wirklich. Alles. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich, ich habe gar kein Gefühl mehr gehabt. Also ich, ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich fühlen sollte, weil das so abstrus war. Du Warst hast du allein in dem Moment? Naja, ich hatte halt diese, diese Mannschaft, die mit mir in diesem Seminar war. Also aber die
1: haben gesehen, wie du ans
2: Telefon gegangen Nee, das haben sie nicht nee, gesehen. Okay. Ähm, genau. Also ich war, ne, war für mich, <lacht> aber es liefen erstmal auch keine Tränen und nichts, weil ich einfach, ich habe das so, jetzt haben wir zwei Jahre lang, also erstmal Adoptionsprozess, dann Pflegekind und vier Tage später erzählt ja einer, du wirst Papa. Das ist ja völlig, also das kann man überhaupt nicht greifen, diesen Moment. Ich habe also natürlich dann irgendwann die Fassung wieder bekommen und war todglücklich, aber aus todglücklich wurde ganz schnell und das war auf der einen Seite, das ist der schönste Moment meines Lebens gewesen und am Ende, ich habe mich ja noch nie in meinem Leben so alleine gefühlt wie an diesem Abend, weil ich mhm. ins Hotel dann bin ne? und da alleine war, ich hatte zwar eine, eine Freundin dabei, mit der habe ich abends äh, quasi hilf, also hilflos irgendwie noch am, an der Bar gesessen ich habe totale Panik auf einmal bekommen. Ich dachte mir, okay Björn, jetzt soll das so passieren. Ähm, jetzt hast du, also Ich war der sehr treibende Part dann in der Umsetzung, weil ich das generell einfach bin bei uns. Aber jetzt musst du da durch. Jetzt müssen wir da gemeinsam durch. Aber ich, ich bin da noch gar nicht reif genug dafür. Und darf ich dir was sagen? Das geht fast jedem ja, Vater, der halbwegs kein genau.
1: Hirn hat. So. Ich habe ja.
2: Gott sei Dank irgendwann dann mit dem, äh, mit dem Mann meiner besten Freundin gesprochen. Der sagte, Björn, selbe Gefühl bei mir. Irgendwann ist es soweit, du musst durch und du wirst innerhalb von <lacht> Minuten, Tagen wirst du in diese Rolle reinwachsen.
0: Und unser Sohn war ja, noch, also wir wussten ja dann schon das Alter, er war ja noch nicht mal ein Jahr, er war, er war noch ein Baby, ne? Und wir wussten, wow. Also da kommt was auf uns zu, ne? es verändert sich was. Da,
1: da verändert sich und einiges, ja. Wollte ich
0: dich gerade fragen, der erste Moment, als ja. ihr ihn dann gesehen
1: habt, war ja im Jugendamt noch.
0: Genau, das war ein paar Tage später, als dann alles organisiert war und äh, wir mussten ja tatsächlich nochmal, also wir haben dann in dem Vorgespräch nochmal auch ein paar Daten bekommen und wir mussten uns tatsächlich nochmal überlegen, ob wir das wirklich wollen. Ich glaube es kaum, für uns war die Frage nie eine Frage, aber wir mussten einfach nochmal Ja sagen und dann sind wir an Tag X, wenige Tage später, das erste Mal zusammen ins Jugendamt gefahren und sind da rein und dann haben wir tatsächlich die die bereitschaftspflege kennengelernt. Also Pflegekinder werden ganz oft, so ist es zumindest, so ist es beispielsweise hier jetzt im, im, ba im bayerischen Kreis, ist es oft so, dass Kinder erstmal in die Bereitschaftspflege kommen und dann mitgeklärt, was passiert mit den Kindern. So war das bei unserem Sohn auch, der war bei der Bereitschaftspflege. Dann also haben der wir ist aus
1: seiner ursprünglichen Familie von seiner Mutter weggenommen worden, worden. weil genau. die nicht in der Lage war.
0: Genau, genau. ist dann zur Bereitschaftspflege gekommen und wir haben dann erstmal die Bereitschaftspflegemama kennengelernt. Da waren dann noch zwei, drei andere Leute vom Jugendamt mit dabei und wir haben erstmal kurz ein Vorgespräch geführt. Ja, und dann saßen wir in diesem Raum und wir wussten aber, heute ist der Tag der Tage, wir werden gleich unseren zukünftigen Sohn kennenlernen und ich finde, du erzählst es immer so schön.
2: Naja, sie steht, sie, irgendwann stand dann diese Betreuerin auf und sagte so, dann ist der Moment jetzt gekommen und wir stehen auf und laufen, ähm. gehen aus diesem Büro raus und laufen einen Gang im Jugendamt entlang und vielleicht kennst du das, also auch dieser Moment ist so surreal, dass sich alles wie eine Matrix bewegt. Ne? Wir sind diesen Gang entlang gelaufen. Dieser Gang war Kilometer lang, war er nicht, er war sieben Türen lang, ja? aber vom Gefühl her waren das wirklich Kilometer. Ich kann dir, Die Zeit heute, steht still. Genau, ich könnte dir heute zeichnen, wie ein kleiner Beistelltisch war mit einem einzelnen Stuhl. Ich kann dir sagen, wie der Stuhl aussah. Ich kann dir das Plakat da oben drüber nennen, wo Daten drauf standen. Ich habe das alles, wie, das ist wie eingebrannt, wie so ein Tattoo. Ne? Wirklich eingebrannt. Und dann sind wir diesen Gang entlang gelaufen, hinter uns zwei Damen, also eben die Bereitschaftspflegemama mama und die Betreuerin. Und dann stehen wir an dieser Tür und dann sagt sie, glaube ich, auch noch, hinter der Tür ist ihr Sohn. Und, weißt du, ihr Sohn, also allein und, mit Und dem, vor allen Dingen, das ist ja ein knapp einjähriges Kind, also der ist so, so fertig, ne? Also das ist ja nicht das, 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 das gerade frisch geborene... Nee,
1: ist ein richtiges Kind, schon ein richtiger Mensch. So, ja, und, da, und also mit Willen. Mensch sowieso, aber einer mit Willen und, ja, genau. und der einen anguckt. Und dann machen wir diese Tür auf und in dem Raum zwei weitere
2: Damen und eben so ein Spielteppich. Und auf diesem Teppich sitzt eben unser Sohn. Und wir gucken den an und dann passiert das magischste ever. Der saß da mit so einer Kekspackung mit so Zootieren und hat die gemampfelt und hat, hat dann so ein Geräusch gehört, hat guckt zur Tür und guckt ganz klar uns beide an, nicht die beiden Frauen, die dahinter stehen. Guckt uns beide an und fängt plötzlich an, aus vollstem Herzen zu lachen. Ja. Und das für wirklich 15, 20 Sekunden.
0: Ja? Völl, also ja. Als wäre ihm klar, okay, Freunde, das ist mein, das das ist gut ist mein so. neues Leben. Und wir haben dann, also ich glaube, ich kann gar nicht mehr wiederholen, was die vom Jugendamt gesagt haben. Ich war so in einem Tunnelblick. Ich glaube, wir saßen wenige Sekunden später bei ihm auf dem Boden. <lacht> und, er, und Lukas hat dann einfach ähm, Björn mit, mit Keksen gefüttert und hat da vor sich hingeprabbelt und gequetscht. Plötzlich lag er auf mir drauf. Es gab überhaupt keine Berührungsängste. Mhm. Und ich glaube fest daran, dass dass dieses Kind das gespürt hat, dass wir seine Eltern werden oder sind. Glaubst du wirklich? Ich, ja, glaub, da wirklich, ich glaube ja, fest daran, glaub dass schon. dieses Kind gespürt hat, dass das jetzt sein Ankommen bedeutet. Ich weiß nicht warum, weil das war so magisch. Und das ist bis heute so. Wir haben so eine enge Bindung und so ein starkes Band zwischen uns dreien. Ich glaube wirklich, dass dieses Kind irgendwas gespürt hatte, weil, wie Björn es gerade beschrieben hat, dieser Moment, wo diese Tür aufgegangen ist, man erwartet ja eigentlich, das Kind guckt dann an, rennt weg oder krabbelt weg. Und der ist sitzen geblieben und lachte, als ob er sagen will: Endlich, ich komme an. Und das war.
2: Und das wird unterstrichen durch alle Situationen, die danach kamen. Ne? Also Einzug, es gibt dann so eine Anbahnungsphase sechs Wochen lang. Einzug, erste Mal schlafen bei uns. Das waren. Wir haben die erste Nacht kein Auge <lacht> zugemacht. Wir saßen vor der Tür. <lacht> Auch das kommt mir sehr bekannt vor. Noch, atmet, ja. atmet er noch? Ähm, mhm. äh, also ist irgendetwas? Und der hat komplett durchgeschlafen. Es gab überhaupt in allen Situationen, es gab nie ein großes Thema, wo man hätte drauf kommen können, Mist, das ist jetzt Bindungsstörung. Ne? Er hat das nie gefremdelt, nie nee, irgendetwas nie. gezeigt. Und das ist das,
0: ist, das ist Magische. Und ich glaube, er hat uns eigentlich cooler werden lassen relativ schnell, weil er uns gezeigt hat, hey Jungs, seid doch mal ein bisschen coolere Papas, ich bin cool, seid ihr auch cool und ähm, das war wirklich so, dieses Kind hat es uns so leicht gemacht, wir, hat, wir hatten einfach Glück. Und ne? das ist bis
1: jetzt so, bis jetzt ist er sechs Jahre alt. Bis zum alt.
0: heutigen Tag. Ich kann euch versprechen,
1: es werden noch andere Zeiten kommen, ja. wenn er denn mal in die Pubertät ja, wir kommt. wir
0: auch, ne, also wir reden von der Wackelzahn-Pubertät, Autonomiephase auch das kennen wir zugute, ne? aber also wir haben auch die Diskussion. Aber Normalität, und, also Normalität, aber, ja, ich, ich weiß genau alle anderen Ich, ich
1: wollte gerade noch sagen, ich, ich sitze jetzt auch hier mit, mit Gänsehaut, mhm. weil das ist tatsächlich ja, magisch, wie du ja. oder wie ihr es erzählt ja. habt. Wenn, jetzt ist er sechs, wenn er mal groß ist, mhm. wann, wann ist man groß? Man fängt ein, ein Kerl zu denken an, wahrscheinlich erst mit Ende, Ende 20, aber ja, so <lacht> mit 30
0: Männer.
1: Wenn er mit 30 Mal gefragt wird, wie war deine Kindheit, mhm. wie waren deine Papas, Papa und Papi, was wünscht ihr euch, was er sagt? Dass sie cool waren.
0: Dass sie wohlbehütet waren und dass ich tolle Werte mitbekommen habe, die meine Papas mir vermittelt haben. Beispielsweise wie eben Ehrlichkeit, Treue. Das sind solche, solche Dinge, auf die wir Toleranz. achten. Toleranz, Akzeptanz, genau, ganz wichtige Punkte. Ja.
2: Und wir haben als Eltern, also als moderne Eltern heute, also aus dieser Generation jetzt, finde ich, haben wir einfach so großartige Möglichkeiten, ähm, Dinge anders zu machen, als vielleicht unsere Eltern machen konnten. Ne? Weil sie es gar nicht besser wussten, weil sie nicht selber von ihren Eltern, die wieder eine ganz andere Generation, Kriegsgeneration vielleicht sogar noch waren. Also in meinem ne, ich bin 45, bei mir ging es nicht darum, Talente zu fördern. Es ging einfach darum, in einem System zu funktionieren und, und irgendwie weiterzubringen. Genau. Mhm. Immer getrimmt ne, und völlig wurscht, jetzt bei mir nicht, aber gerade Freunde in meinem Alter, die hatten Fußball zu spielen, weil... Das so gewollt war. Das gibt es heute auch noch, aber ich finde, wir haben dieses große Wissen auch als Eltern, dass wir heute unsere Kinder ganz anders fördern können. Ne? Wir waren beim Fußball, wohnen im kleinen Dorf auf dem Land und natürlich meldest du dich im, im Fußballverein an. Wir waren viermal da und dann guckt er mich großen Augen an und sagt, Papa, muss ich noch zum Fußball? Mir macht das keinen Spaß. Sag ich, nein. Wir, machen, wir gehen in Richtung Skifahren. So, heute rast er wie ein, wie ein Weltmeister und hat den größten Sport seines Lebens gefunden. Und das finde ich so, so toll. Und ich hoffe und glaube, dass das auch in den Kindern etwas verändert. Ne? Dass dieses die Stärken von Kindern zu stärken, dass das einfach was
1: ganz, ganz Tolles ist. Und dass es letztendlich dann unsere Gesellschaft ja. zum Besseren verändert. Und das Absolut. läuft nun mal über Generationen. Das geht halt einfach mhm. nicht von heute auf morgen. Und wie du richtig gesagt hast, unsere Eltern oder Großeltern die hatten ganz genau. andere Sorgen.
0: Genau. Ne? Absolut. Die wussten es nicht besser und das und, ist auch ja. okay. ne? Also Aber
1: man muss auch sagen, man kann sich auch entwickeln im Lauf seines ja. Lebens.
0: Klar. Auch das haben wir tatsächlich erlebt über unsere Öffentlichkeitsarbeit auf Social Media, dass Menschen uns geschrieben haben, hey, ich bin euch am Anfang sehr skeptisch gefolgt, weil ich nicht geglaubt habe, dass das funktioniert. Und heute äh, stehe ich hier und sage, wow, und erzähle meinen Freunden davon, wie toll das ist, dass Kinder, die Schörs haben, auch bei gleichgeschlechtlichen Paaren groß zu werden. Also wir haben es auch wirklich geschafft, bei vielen Menschen da draußen ein Umdenken zu bewegen. Und die sagen, ja, ich war skeptisch und heute finde ich es großartig. Und danke euch, dass ihr in der Öffentlichkeit steht und Menschen eben zeigt, dass jedes Familienmodell richtig und gut ist.
1: Und es mögen noch möglichst viele dazukommen, die das genauso sehen. Richtig. Björn, Christian, ich bedanke mich sehr bei euch. Dankeschön. Wann geht es weiter mit dem Podcast?
2: Da haben wir Nächste gerade auf der Hinfahrt äh, gesprochen, weil wir tatsächlich genau. eine kleine Pause eingelegt ja. haben, weil einfach so viele Projekte da waren, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt eine
1: kleine Pause, zeitnah.
0: Genau. Und wenn ihr ihn sucht, findet ihn auf Papa und Papi Männerhaushalt. So haben wir ihn genannt. Mhm.
1: Und ihr habt ja auch noch ganz andere Projekte. Also Bücher habt ihr auch geschrieben.
2: <lacht> ja, ein Buch, Träume passen keine Schublade, ein Sachbuch. Und jetzt,
0: relativ frisch, ein Kochbuch. Jetzt oh. wird's bunt, heißt das Ganze. Eine Familienküche.
2: Genau, weil wir zeigen wollten, natürlich können auch zwei Männer
1: kochen. <lacht> Wobei man sagen muss, ich habe gelesen, ihr habt es gehasst,
0: früher zu kochen. Ja.
1: Aber hat auch unser Sohn verändert. Und
0: ja? lustig ist, beide, wir mochten kochen nie. Also bei mir gab es damals, als ich noch Single war, ähm, gab es Fertiggerichte und Mast. Deshalb habt ihr mich kennengelernt. Als wir zusammengekommen sind, haben wir uns irgendwann so ein Wundergerät Thermomix, darf man vielleicht sagen, gekauft. So Und dann irgendwann kam unser Sohn und haben gesagt, okay, jetzt müssen wir kochen lernen. Und dieses Kochbuch ist genau so mit entstanden, ein Stück weit. Und da findet ihr Gerichte drin, die tatsächlich eins zu eins wir wiedergeben. Oder wir sind, weil wir gesagt haben, es muss schnell gehen, es muss gesund sein. Es muss einem
1: Sechsjährigen schmecken. Muss, es muss ja. einem
0: Sechsjährigen schmecken und es müssen Menschen kochen können, die nicht gerne kochen und das ist daraus entstanden und ich glaube, es ist richtig gut geworden.
1: Sehr, sehr schön, dann bedanke ich mich jetzt an dieser Stelle nochmal bei euch beiden. <lacht> Alles Gute, bleibt gesund und bis ganz bald. Danke. Und schöne Grüße an den Lukas. Das richten wir aus. Danke. Ciao, ciao. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de Bayern 1 gehört ins Leben.